0: Er
1: is veel wetenschappelijk onderzoek en, uh, en ook wel zeker interessant.
0: Dat principe, dat is wetenschappelijk
1: aangetoond. Ja. Dat als, je,
0: als ik iets met elektre, elektriciteit doet, in mijn hersenen doe, ja. gebeurt er iets in spieren. Zeker. Welkom bij de Slimmer Presteren podcast. Jouw wekelijkse kop koffie met wetenschapsjournalist Jurgen van Tevelen en ik, middle-aged man in Lycra, Gerrit Heikoop. Over sport, onderzoek en innovatie. Voor mensen die hun grenzen willen verleggen, maar daarbij de grens tussen onzin en zinvol niet uit het oog willen verliezen. In deze aflevering praat ik met Jurgen over hersenstimulatie. Een slimme manier om je op te laden voor de wedstrijd. Welke spieren je aanspant, hoe diep je kan gaan en hoe vermoeid je bent, je brein speelt een cruciale rol tijdens het sporten. Onderzoekers suggereren dat het mogelijk moet zijn om met behulp van breinstimulatie je prestatie op te krikken. Maar werkt deze vorm van opladen echt? En heb ik als recreatieve sporter daar ook wat aan? De podcast wordt geproduceerd en gesponsord door Live Online Events. Serieus goede content rondom jouw congres of event. Check www.loe.tv voor meer info. Ja, Jurgen, jij schreef een artikel in de Runners World. Ja. Uitgebreid over een koptelefoon die jouw hersenen uh, met stroom zou prikkelen. Kan je, je vertellen, hoe, hoe kwam je erbij om dit artikel te schrijven?
1: Nou, ik, ik, ik heeft natuurlijk weer, kom terug op het boek Maakbare Uren, wat ik uh, vorig jaar schreef. Daar heb ik ook uh, een, een paar hoofdstukken, denk ik, gewijd aan de rol van hersenen. Ja. En juist bij zo'n poging als Wereld Werelduurrecord... waar uh, iemand een uur lang eigenlijk tegen zijn max aan zit... Oer saai rondjes aan het fietsen is. Daar komen natuurlijk allerlei gedachten naar binnen. Eh, signalen van, van de benen. Eh, van jongens. Eh, ik wil stoppen. Ja. Dus die, eh, die hersenen. Die, die bepalen. of die zijn heel belangrijk. in ga ik door. of uh, wil ik minderen. En uh, in, toen kwam ik erachter dat er. onderzoeken zijn inderdaad. die kijken naar of het mogelijk is. om het hersenstimulatie vooraf aan een wedstrijd om eigenlijk die vermoeidheid uit te stellen en langer door te gaan. Toen een stukje over geschreven. Uh, en ik zag een heel interessant, inter, interessant interview met een Leidse psychologe. In uh, Sports was het volgens mij. Uh, en, en die was zo enthousiast. Ik denk, nou, die, die noteer ik voor. Daar ga ik nog eens een keer dieper uh, uitzoeken. Dus dat heb ik nu eens gedaan. Ja, nou, voordat we verder gaan,
0: hersenstimulatie. Uh, ik denk aan van alles, maar waar hebben we het eigenlijk ja. over? Want is, is dat slimme mantra's tegen jezelf herhalen? Of waar dat, hebben we het over hier? Nou, dat
1: zou ook kunnen, maar dit is echt herstimulatie met stroom. Okay. Alleen dan denk je aan uh, elektroshocken. Ja. Uh, dit is uh, maar eigenlijk heel mild. Het is een hele lage uh, stroomsterkte die gebruikt wordt. Een ja. paar milliampere. Je hebt het zelf niet gebruikt, maar wat het is... Je hebt gewoon een paar elektroden, plak je op jouw schedel. Kan met een badmuts waar die elektroden in, uh, in, in uh, verwerkt zitten. Ja, dat bedrijfje Halo Neuroscience biedt een koptelefoon aan. Waar ja, ook dat, die, dat is een uh, beetje
0: de rode draad in jouw ja, Runners World artikel. Hè? Dat die, je zo'n koptelefoon want als je te die winnen. site
1: gaat bezoeken... En ik heb ook een, een filmpje, dat komt ook in de show notes. Ja, dan denk je, ja, dit is het ei van Columbus. Ja. Gewoon een koptelefoon, maar daar zitten wat extra stekels uh, die dan uh, tegen je hoofd aan, uh, aan zitten. En uh, wat er is, dus op het moment dat jij gaat stimuleren, het is een lage stroom, maar je voelt dat wel een beetje in je huid, huid tintelen. Okay. Dus je hebt wel het gevoel van er gebeurt, er gebeurt wat. iets, ja. Yeah. Alleen het is niet die elektroshock waardoor je hersenen gereset worden. Maar het idee is dat jouw. Uh, de techniek heet TIDCS, transcraniële direct current simulation, gelijkstroom. Ja. Van ACDC, hè? Ja, 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 ja. ja. Oké, okay, uh, dus dit is de DC. Transcraniële, dus dwars door de schedel heen. Oké. Okay. Gelijkstroomstimulatie. Uh, en dan. Milliampere. Het idee is van nadat je op die manier een elektrisch veld aanlegt en bepaalde neuronen een beetje uit hun rusttoestand haalt, ja. een beetje kietelt, waardoor ze eigenlijk op het moment dat je ze echt gaat stimuleren en ze sneller geactiveerd worden of langer geactiveerd kunnen worden. En nou, het is het is ook niet, dat is veel wetenschappelijk onderzoek. En, uh, en ook wel zeker interessant.
0: Want bijvoorbeeld, dat, is, dat principe, dat is wetenschappelijk aangetoond. Ja. Dat als, je, als ik iets met elektre, elektriciteit als je goed doet. In mijn hersenen doe, ja. gebeurt er iets in spieren.
1: Zeker, mooi, mooie Duitse studie, 2001, meen ik. En wat, wat zij deden is, zij gingen dus. Uh, de, de, de spiertje van de duim, uh, de, die activeren ze vanuit je motorische schors. Dus je hersenschors. Ja. En dan kan je precies een plekje vinden wat verantwoordelijk is... voor de innovatie van die duim. Ja. En dat deden ze dan nou, magnetisch. Nou, simuleren en dan zie je dat duimpje een beetje bewegen... elke keer als ze die stimulus geven. Nou, dan boden ze daarnaast die TDCS aan. Ja. En dat was het een beetje kijken van... oké, okay, waar moeten we die elektrodes neerzetten? Maar wat er dan gebeurde als ze dat goed deden... dan zagen ze gewoon met dezelfde stimulatie... dat die uitslag en die contracties veel sterker werden en als ze dan die plus en de minpol weer omdraaiden dat het weer minder werd. Okay. Dus het laat wel zien van dat je bij gelijke stimulatie met tdcs een hogere output kan hebben naar de spieren toe. Ja, en dat is gewoon Dat is veelbelovend. Uh, dat is, dat is absoluut het
0: vertrekpunt in 2001. Ja. Fast Forward, die leidt ze onderzoeken. Wat, wat was haar verhaal?
1: Ja, oh ja, dat was, nou, dat was een verhaal. En die, 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 die had echt een toekomstbeeld van: ja, als het al dan niet gebruikt wordt. dan gaat dit de topsportwereld op zijn kop zetten. En uh, dan zoek je inderdaad op en dan zie je: er was een, een wielrenner, Andrew Talansky, die gebruikte die koptelefoon. Een heel positief verhaal dag wel dat het werkte en gebruikte het heel intensief in zijn voorbereiding. Kijk, wat het mooie... Op, op wat voor manier dan? Ja, hij zette hem eigenlijk een, een half uur voordat hij met name een, een tijdrit uh, ging doen, zette hij hem op. En wat dat, dat is wel belangrijk om te vermelden. Die koptelefoon, het werkt namelijk al, uh, het eilt na het effect. Juist, en dat liet hij die Duitsers ook zien, dus... Je hebt eenmaal die TDCS gebruikt, ja. maar dan heb je daarna nog een 15 tot 20 minuten, half uur, kun je daar profijt van hebben. En Als dan... in dat die spierspanning of die uitslag,
0: is nog steeds groter. Ja. Als het ware is er een soort paadje ingesleten of zo, stel ja. ik me dan zo voor, ja. in je zenuwbanen.
1: Paadje of bepaalde stoffen zijn vrijgekomen en die, die blijven nog even daar rondzwemmen. Ja. En dan heb je iets, ja, dan kun je echt gaan opladen... voor een training, voor een wedstrijd. Dat deed die Talensky dus met die, uh, die koptelefoon. Nou, en nou, die, die geloofde daar echt in. Of die zei echt, ja, dit heeft me beter gemaakt. Uh, en nou, die Leidse psychologen... dus toen ik dit jaar dit, uh, dit, dit stuk is goed wilde uitzoeken... ik nou, dat is mijn eerste bron. Want uh, dat is de manier waarop ik werk. Ga Eerst zelf een beetje op zoek naar studies die gedaan zijn... Nou, en dan kom je erachter. Ja, dat was best wel het een en ander gedaan met, met uh, spiercontracties. En dan kijken van hoe lang kan ik spiercontracties uh, genereren. Ja. Hoe lang hou ik dat vol? Of zelfs mensen op een, uh, een fietsergometer. En dan testen van uh, vermogen wat ik, wat ik kan leveren, of hoe lang hou ik die inspanning vol, of die tijdrit. En dan zet je die op een rij. En dan was na nou, 20 studies gedaan. En eigenlijk 12, 13 lieten gewoon een positief effect zien. Het is allemaal, ja, allemaal kleine studies. En je weet, tijdschriften zijn ook niet allemaal de hele bekende. Maar je denkt, nou, daar zit zeker wat in. En ik denk, maar dan wil ik even een expert erbij halen. Dus ik, die leidt psychologen, nou ja, mailen, bellen. En die was van de, de aardbodem verdwenen, leek het. Ik denk, nou, dan mag ik even googelen wat zij allemaal nog gedaan heeft. Heel, also... Het
0: valt mij op dat de naam ook niet genoemd wordt. Maar nee, dat komen we zo achter. Dat... Ja, wat, wat
1: vond je? Nou, heel veel gepubliceerd. En echt een, een rising star zag ik in, in Leiden uh, werd genoemd. Van dat moet een nieuwe hoogleraar gaan worden. Alleen, uh, ja, uh, zij had niks meer gestimuleerd op dit front. Eén review geschreven ooit... Nou, en, en daarna niet, dan ga je al een beetje denk, even, even voor de niet-wetenschappelijke nou ja, kijkers en luisteraars. Je,
0: je hebt veel literatuuronderzoek ja. gedaan en je maakt een overzicht van wat zegt de literatuur over. Precies. Ja. En dan ja.
1: kom je haar... Ze heeft al één overzichtsstudie, maar dat is meer een... een ja, een, dan zet ze de bestaande onderzoek op een rij. en dan ja. Ja. Op, op, Tot slot heeft ze dan van nou de toekomstmogelijkheden. En die waren vrij positief, ook daar. Maar je wil dat een expert moet toch zelf ook wel wat op dat gebied gedaan hebben. En dat nou, daar kwam ik maar niet tegen. Dus um, totdat eigenlijk ja, toen had ze stuk al, al verschenen... ik had iemand anders gevonden uit Utrecht. En, uh, en hersenwetenschapper ja, toch, om, om en, dit te beschouwen? Ja, precies. En, nou, wat en, hij zei. En, en nog even terugkomen die Ja, die Leidste. Toen kwam zij ineens in de nieuws. Uh, NRC, NOS, uh, Volkskrant... Als zijnde ja, zij was geschorst door de universiteit. Want zij had uh, toch een aantal dingen gedaan. die wetenschappelijk uh, niet uh, door de beugel konden. Dus dat betekent ja. Specifiek op dit domein waar nee, we het vandaag gelukkig, over hebben? Gelukkig niet. Oké. Okay. Want ik was al bang van ja. Nou ja, uiteindelijk heb ik weinig eigenlijk met haar uh, uh, onderzoek gedaan. Nee, dat ging over heel andere dingen. Zij heeft uh, ja, data uh, gemanipuleerd, ja, okay, yeah, noem maar yeah, op. Ja. Yeah. Dus ik denk, oké, okay, dat geeft maar weer aan... dat je ook niet kan bouwen... altijd op een interview met een wetenschapper. Ik een beetje daardoorheen moet af en toe prikken... van ja, uh, is dat de wetenschapper... die ook expert is op dat gebied? Ja. Nou, die heb ik toen gevonden in Utrecht... En die jongen, die, uh, ja, die, die zette mij eigenlijk... Want ik was ook enthousiast geraakt. Van, ik denk, nou ja, daar zit wat in aan ja. de hand van die...
0: Talensky ja. heeft een positieve testimonial. Ja. De, de, de is en hij, uh, hij
1: was best qua TEDS, de, de techniek zelf, zei hij. Maar ook aan de hand van dat Duitse stuk, zei hij... Ja, dat, zeker, we doen er heel veel mee. En ik ook. Maar, zei hij, om niet op sportgebied. Want hij zei, ja, die studies die jij eraan haalt... Ja, hij, had, hij zei, ja, dat zijn niet de journals waar ik, de uh, tijdschriften waar maar de ik... de
0: wetenschappers in kijken. Precies. Ja, ja, dus ja, ja. dat
1: is echt wat even een andere hoek. En hij zei, nou, ik heb toch eens even gekeken hoe ze het gedaan hebben. En daar zitten een aantal uh, rare of dingen in die je eigenlijk uh, wetenschappelijk gezien niet kunnen kloppen. Want hij zegt, ja, wat het gewoon is, als je het goed wil doen... Dan moet jij per persoon precies de locatie weten van het stuk wat jij wil stimuleren. In de hersenen, ja. ja. En daar moet je eigenlijk uitmeten aan de hand van bijvoorbeeld een, een, een MRI-foto. Of een, een, een model daarvan maken. En hij zei, ja dat gebeurt niet. Ze bieden daar gewoon, ze zetten bij iedereen de elektroden op dezelfde plek. En bieden ze zelf de stroomsterkte aan. Maar ja, bij de ene is de, de schedel al even wat dikker. En uh, dat bepaalt. Dat bepaalt alles eigenlijk van wat je uiteindelijk stimuleert. En toen zeiden ja. En als je te maken hebt met groepen van acht personen. en effecten zitten in de paar procent. nou dan ga ik ervan uit dat het uh, net zo goed toeval is. en dat ze, als ze de dag op hetzelfde onderzoek hadden gedaan. dat er waarschijnlijk geen statistisch significant effect geweest. had. ze. Het probleem zit hem bij. bij uh, Zo'n duimpje is prima. Dat is echt zo'n laboratoriumsituatie, mooi geïsoleerd, één spiertje. Maar als jij gaat sporten, ja, dan komt dat hele systeem uh, gaat aan de gang. Die hersenen, die, die worden overladen met signalen uit je, uit je benen, uit je hart... uit uh, de temperatuurcentra en die moeten dat verwerken. Dus ja, hij zei, dat is, dat is veel te complex. En, ja, en dan is het jammer dat eigenlijk zo'n zo koptelefoonproducent... Uh, dit zo aanbiedt... en dan met allerlei pseudo-wetenschappelijke claims op hun site... het vermoeden geven dat dit wetenschappelijk getest is. Maar het is eigenlijk gewoon uh, nou ja bullshit. Nou, dit ja. is al
0: een beetje vooruitblik ja. naar onze antwoord op de hoofdvraag. Is dit nou zinvol of onzin? Maar voordat we aan die vraag toekomen... Uh, dit was één hersenwetenschapper in Utrecht. Ja. Heb, je, heb je nog andere manieren? Ik geloof je bent ook gaan checken of Talensky wel harder is gaan fietsen, ja.
1: toch? Ja, dat is ook wel grappig. Hij uh, was best beloftevol, maar... Uh, hij was het jaar ervoor een keer uh, top 10, misschien 10-11 in de Tour. Dat jaar heeft hij echt uh, heel slecht gepresteerd in de Tour. Is zelfs gestopt met, uh, met wielrennen. Triatleet ja. geworden. Ja, ja daar neemt al veel maar doorgegaan. Goed, dan neemt Alphier mee door. dan ja, wij kunnen een keer doen
0: op basis van één anekdote. De, een en de een hele techniek is anders. Maar in ieder geval voor
1: hem. Maar wat wel weer interessant is, om, uh, is, is Alex Hutchinson. Hè, dat is wel een, uh, die uh, Amerikaanse wetenschapsjournalist. die uh, een prachtig boek Endure heeft geschreven. Ja. Die gaat heel erg over die rol van de hersenen. Volgens mij ben jij het ook. Uh, ja, op aan aan aanraden van jou ben ik ja. nu
0: aan het lezen. Uh, fantastisch boek, alle Zeker. kijkers, luisteraars. Endure, Alex ja. Hutchinson. Link in en, de show notes. En
1: hij is zelf meegeweest op een, een tocht in de Italiaanse uh, Dolomieten, Alpen. It, it, en, en dat is een, een tocht waarbij je en gaat fietsen. En uh, van tevoren en na afloop een heel uh, neurostimulatieprogramma. Zoals de profs van uh, Bahrein, Merida. Die ja, ook krijgen aangeboden. Ja. Ja, ja. En dan uh, ja, dat zijn dus ook uh, wielerprofs daar. Die Potso Vivo geloof ik. Uh, die, die, die het gebruiken. En hij heeft het ook gedaan. En hij gaat er ook best wel blank in. Hij weet er heel veel van. Hij uh, heeft een prachtig stuk daar ook over geschreven. ja. Uh, het voelde goed, maar hij kreeg ook lekker eten, lekker uh, wijn. Ja, tot de
0: conclusie komt hij?
1: Ja, hij, hij vindt het uh, uiteindelijk... Uh, ik, ik begreep wel, hij heeft ook wel wat kritiek gekregen... van echt wetenschappers Zij zei, ja, maar je bent ik vind jou toch nog te positief. want het is En hij gaat er een beetje in, ja, nou ja, een beetje... Nou, goed, aandacht en, en gevoel. Uh, en hij is misschien ook een beetje van... Ja, in potentie denk ik nog steeds. Want het is niet dat dat TDD... DCS-onderzoek in de wetenschap. Daar wordt echt... Ja, is er is daar iets. Ja, ja, ja. Maar dat is meer voor mensen bijvoorbeeld met een hersenbloeding. Als je die dan weer sneller wilt laten herstellen... of sneller hun motoriek wil terug uh, laten krijgen... Dan, dan werkt dat wel. Dus uiteindelijk... Uh, ja hij, 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 Ik denk niet dat hij de uitspraak zo durft te doen... van zin onzin. Hij laat het aan de lezer... Nou ja, ik als lezer heb wel zoiets. Nou, voorlopig uh, zeker onzin. Ja. En uh, laten we vooral niet trappen in, uh, ja, in dure
0: koptelefoons. Ja. Uh, nou ja, zo sluit je het artikel in Runners wilt ook af, toch? Nou, je kan er in ieder geval nog leuk muziek mee luisteren. Zeker.
1: Ja. Heb je, ben je nog iets tegengekomen?
0: Kan het ook gevaarlijk zijn? Hè? Want we hebben eerder gehad over herstelbevordering, ijsbaden... Ja. die misschien wel juist tegenwerken. In dit geval kan je ook ja. nog echt... Uh, nou, is, zijn er risico's aan hersenstimulatie ik, op de verkeerde ja, manier? Ja, dat is
1: misschien het goede wel van zo'n koptelefoon. Die is best wel veilig.
0: Uh, Mogen we hopen. Ja. Ja, ja.
1: Maar er is ook zo'n hele uh, groep uh, van uh, do-it-yourself op internet. Dit kun je heel zel, snel zelf doen met een batterijtje en sponsen. En, uh, ja, en die doen het zelf. En die, ja, die vergeten wel eens van, uh, om een beetje dat uh, voltage of die, uh, de, de stroom in de gaten te houden. Nou, ik, als ik het begrijp van, want die jongen uit Utrecht die ik belde, die heeft heel veel zelf geprobeerd. Die zei, ja goed, je voelt dat dan trekken in je huid, op je schedel. Maar eigenlijk, ja, er is nog niet een waarschuwing gekomen. Ja, de waarschuwingen zijn er zeker, maar nog niet gevallen van dat mensen het echt, uh, ja, dat er schade op, ja, op hersenniveau zijn opgetreden. Maar dat zit een beetje, ja, mensen willen natuurlijk wel uh, zeker weten, ja, ga, ga daar niet te ver in. En, uh, nee. dus, uh, nou ja, wat mij
0: fascineerde aan dat boek, wat we eerder noemden, Endure, uh, dat, dat gaat dus op zoek naar de invloed van hersenen, en de, uh, maar meer eigenlijk die, de, de binnenkant van de hersenen, psychologie, denkmodellen ja. op prestaties. Uh, het, een van de grootste inzichten ja. vond ik daar, dat het vak van sportwetenschappers, ...daar ten eerste eigenlijk heel erg verdeeld in is. En alle onderzoeken die hij ook aan had... ...zijn vrij recent, jaren tien en zo. En dat mensen nog bakken leien over... ...ja, wat is eigenlijk de meest beperkende factor... ...om te komen tot een topprestatie? Ja. Is dat nou je fysiologie, hè, je VO2 max... ...en ja. je, je hart- en je longvermogen? Of is er inderdaad iets in de hersenen... ...wat jou bewaakt om niet over de kop te gaan... ...en kun je dat eh, elastisch oprekken?
1: Ja, en dat, dat klopt, dus ik denk dat het de, de fysiologische model is, is eigenlijk, dat is het klassieke model. En dat is eigenlijk inderdaad, de, het zijn de spieren, het zijn het hart, etc. Die zenden informatie naar die hersenen. En die hersenen die, ja, die zorgen uiteindelijk voor dat uh, een bepaalde rem, als het te gortig wordt. Die willen het, het lichaam beschermen. Ja. En, uh, ja, dat, en wat ze
0: eigenlijk schrijven, de andere wetenschappers...
1: die rem is veel te strak afgesteld. Ja. ja, en dat is denk ik ook wel wat jij zelf misschien ervaart. Van nou echt, echt neervallen. Ja, je hebt natuurlijk die voorbeelden van die vrouw... ooit bij die, die marathon in L.A. Ja, ja. ja, en dan denk je, nou, zoiets moeten we niet willen. Maar eigenlijk is het, gebeurt het sporadisch. En ik vind het altijd nog opvallend. Dan heeft zo'n wielrenner, heeft, weet ik het, hoeveel kilometers uh, achter uh, de rug... Uh, loodzware etappen, en dan staat hij uh, daarna oksel fris op het podium. En uh, de journalist te woord te staan: denk, je herstelt super snel, en dat is dan, dan is eigenlijk. En de psychologen die zijn lange tijd een beetje afgedaan. Ja, goed, dat is dan niet de serieuze wetenschap. En ik denk dat dat nu veranderd is, omdat daar zo'n uh, ja, die uh, Samuel Marcora heet, die. Dat is een beetje uh, van oorsprong Italiaan, die in Engeland veel onderzoek doet. En die laat toch wel mooie dingen zien... of een beetje... dat het schopt een beetje dat, tegen dat fysiologische model aan... dat die laat zien... ja, kijk, je kan... Uh, zet mensen op een fiets... en dan meet je bijvoorbeeld hun hartslag, hun vermogen... en je meet daarbij van dat gevoel... waar we het eerder over hadden... van uh, hoe zwaar de inspanning is. Ja, dus die, in aflevering 1. Hè, ja.
0: Hoe belangrijk is het nou dat je feitelijk vermogen meet... of dat je gewoon opschrijft hoe zwaar het voelt? Dus dat, die ervaren mate van
1: inspanning... Zijn. en. Het klassieke model zegt, ja, die twee zijn aan elkaar gekoppeld. Dus eigenlijk van je hart, je, 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 hoe hoog je hartfrequentie oploopt... is eigenlijk een afspiegeling... of tenminste de, je erva, ervaren mate van inspanning... is een afspiegeling daarvan, een soort kopie. Maar hij laat mooie, mooie stuk, euh, experimenten zien. Mensen op een fiets doen een inspanning... en dan blijkt dan bij een bepaalde hartslag... als hij bepaalde trucjes doet... Bijvoorbeeld met self-talk, schijnt goed te helpen. Maar ook van uh, plaatjes ja, self van... Self-talk, dus uh, ja. positieve dingen ja. tegen jezelf zeggen. Zeker. Ja. Ja. Plaatjes van blije gezichten uh, en, 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 en kreten van... Uh, hup, je kan het. En dan zelfs in de flits van een seconde... dat je ze niet bewust ja. ziet. Ja. Tegenover ja, uh, plaatjes van uh, neutrale of boze gezichten. En dan uh, uh, niet opbeurende termen. En dan laat hij zien dat bij die, diezelfde uh, hartslag... en hetzelfde vermogen wat getrapt wordt... dat dan die ervaren mate van inspanning daardoor beïnvloed wordt. En dat die dus lager kan worden... op het moment dat jij met positieve plaatjes ziet. En dat als je dan doorgaat met die inspanningstest... dat dan uh, mensen langer kunnen doorgaan... als zij zo'n plaatje hebben gezien. Of die self-talk hebben toegepast. Dus daarmee ja. zegt hij... ja. Je kan dus eigenlijk de fysiologie door vanuit het lichaam met alle uh, informatie vanuit de spieren, het hart, hormonen, noem het maar op, die kan je overroelen.
0: Ja, door eigenlijk rationele of, of semi-rationele
1: uh, 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 processen met tekst en plaatjes. Klopt. Ja, en, uh, ja of dat dan een stukje motivatie, en natuurlijk ook studies van bieden mensen een, een geldbeloning aan, een andere soort harder. beloning. Ja. Uh, wat ik ook een leuke studies vind, is als jij uh, zo'n inspanningstest doet, en dan uh, heb ze in Groningen volgens mij gedaan, en dan een scherm voor je, en dan heb je jou een, een avatar die mee fietst, zeg maar, een soort ja. Zwift. Ja. En in het eerste geval is die, ben jij dat zelf, dan fietst jij nog steeds even hard. Maar als jij zegt, ja, met die, die vent op het scherm, die avatar is jouw tegenstander, ja. dan ga je stiekem harder fietsen. En als jij zegt van ja, die afdaalt op het scherm, die fietst net zo hard als jij kan. Ja. En alleen je laat hem stiekem harder fietsen, dan denk jij: "Ah, ik ga mee." Ik ga, en dan hoor je achteraf: "Ja, maar je hebt harder gefietst dan ooit." Ja. Dus op die manier kun jij wel, nou, via dit soort psychologische trucjes kan je eigenlijk dieper gaan. Dan, dan je van, zou denken. Dan je zou denken. En dan vanuit je, je hartfrequentie laat zien. Of, uh, dus in die zin denk ik dat. En dan is dat boek wat uh, Hutchinson geschreven heeft. Ja, zeker illustratief daarvoor. Dat dit gaat wel de toekomst zijn, denk ik. voor ja, de, de, in ieder geval de topsport. Ja, en eigenlijk
0: de, de volgende niveau van verbetering. Ja. He, want de fysiologische training, verbetering, voeding. Daar zijn we allemaal heel ver in.
1: Precies. Maar dit is eigenlijk een heel ondertekomende. Uh, met name. En ja. hier kunnen we, als we, als we daar een, een, een controle op krijgen. Dan, uh, of dat kunnen verbeteren. Ja, dan, dan kun je weer een, een, een sprongetje maken. Ja. Dus dat is interessant om te zien uh, of, dat, nou, of dat met TDCS gaat worden. Ja, ja, precies. Dat is over. eigenlijk een
0: hele directe fysieke. Hè? Eigenlijk meer uh, neuroachtig. Ja. Uh, terwijl ja. dit is meer psychologie. precies Fascinerend in, in zijn boek is ook. Hij heeft dan uh, geloof ik uh, duizenden marathon finishes of races uh, over elkaar heen gelegd. En dat je dus ziet dat uh, door al die big data heen. Dat op de halve uren en de hele uren. Er een enorme ja. verdikking zit. Ja. Oftewel, je zou denken, iemand die marathon loopt... die geeft alles wat hij heeft. Maar blijkbaar heeft hij altijd een soort reserve. En kan die als hij ziet dat hij onder de drie uur... onder de vier uur, onder de drieënhalf uur ja. gaat komen... opeens nog ja. harder. Ja. En waar komt dat dan vandaan? Dat maakt die dat je dat... grenzen grenzen.
1: Ja. Ja, liever uh, net onder de drie uur dan... Uh, uh, dan uh, net daarboven. Ja, ja dat, is, dat is dat mentale inderdaad. Ik weet niet, als jij gaat, gaat lopen of, of fietsen... Of, uh, hoe jij daarin steekt ja zo zo loop nee. ik wel je hebt een bepaalde streeftijd of een bepaalde kilometer tijd en dan uh, ja ben ik uh, dan heb ik nog wel mijn uh, uh, mijn tom, -tom om mijn pols ja maar dan ben ik wel van ik loop niet uh, vanaf moment 1... op op die die snelheid maar dan heb je zo, nou, De eerste kilometer ga ik aftasten, een beetje ja. mijn tempo komen. Hoe is de komen. vorm van de dag? Ja. En dan, dan zie ik het paaltje van de eerste kilometer. En dat is voor mij ook op het moment, ah, dan mag ik even op mijn loogje kijken. En dan is het eigenlijk pre precies dat, dat wat ik al voelde. Ja. En inderdaad, van, nou ja, wat je dan doet en wat hij ook beschrijft, is, we beginnen altijd nou, best wel stevig en dan gaat er zo'n periode... Even wat rustiger, rustiger. En dan de laatste kilometer of twee kilometer, hangt een ja. beetje vanaf. Dan gaan we toch allemaal weer even versnellen. Ja. En ook dat is eigenlijk iets van ja: je hebt altijd meer reserve, dus je durft toch niet zo diep te gaan. Uh, volgens mij vertelde jij juist van ja... Die, nou ja juist ik heb keer... recent
0: een verwarrende ervaring, zo ja. noem ik het zelf. Uh, ik heb de, de halve marathon van Egmond gelopen dit jaar. En ik had uh, op het laatste moment besloten om te gaan. Ik had een startnummer in het laatste startvak, wat veel langzamer is dan ja. ik eigenlijk zou kunnen. Zeg nou helemaal leuk joh, ga ik toch lekker rustig een zondagje over het strand rennen. Ik ga uh, uh, genieten van de omgeving om me heen. Kijk, ik hoef niks. Dat was mijn voornaam. Ja. Als onderdeel van dat niks hoeven had ik me ook voorgenomen... ik ga niet op de klok kijken. Zowel niet naar hartslag als naar tijd. Ja. Ik zie het allemaal wel. 1-2 kilometer dat strand op... stel ik vast terwijl het snot uit mijn neus begint te druipen. En ik een best wel stevige ademhaling voel... dat ik denk, nou jongen, uh, uh, jij bent toch niet helemaal relaxed aan aan het doen? Nou, het was deze editie ook windkracht 6, ja. 7 tegen. Dus dat was ook heftig. Een kilometer later stel ik vast dat ik gewoon als een mogol. Eigenlijk aan het inhalen ben en ik besefte dat ik een soort wedstrijd aan het doen was met mijn eigen relatieve positie. Nou, die kwartier, twintig minuten verderop lag, die probeerde ik in te halen. Nou, dat is allemaal wel prima. Ja, ik kon dat ook niet beïnvloeden. Ik kon niet gas terugnemen. Zeg meer over mij, denk ik, dan over filosofie. Maar wat ja. me nog het meest fascineerde, achteraf ben ik natuurlijk wel naar de data gaan kijken. Ja. En ik weet inderdaad, ik heb ooit de inspanningstest gedaan en ik kan inderdaad rond hartslag 165 tot 173 is zo tegen mijn omslagpunt. En uh, de data zegt dat ik 65 minuten lang een hartslag van 180 heb gelopen. Dus oftewel, uh, volgens de testen, aneroop, niet vol te ja, ja. houden, boven de 180 graden. Ja, ik moet toegeven, ik voelde me ook wel redelijk belabberd aan de finish. Maar het verwart mij wel. Want inderdaad, juist door het niet kijken ja. naar de data, door het helemaal niet pezen, ben ik tot iets in staat, waarvan ik eigenlijk dacht dat het ja. niet mogelijk was.
1: En, en waar kwam het precies vandaan? Hè? Dat jij toch... Uh, dat, je wou debiele, lopen.
0: Ja, uit een drang om toch maar ja, uh, nou ja, te gaan goed, lopen. Ik, ik, weet,
1: ik heb ook altijd vanaf... De, de Op een gegeven moment dan zie je natuurlijk mensen om je heen... die een beetje hetzelfde tempo... en dan ga je dan toch op Ja, weer, dan ga je he? dan bijlopen. Dat ja. is gewoon... En die kom je dan weer tegen. Of je hebt zoiets. Nou, maar die vent blijf ik in ieder geval voor. Ja, precies. Ja, even, dat is wel heel triest. Ik heb tijd lang gehad met dames, vooral. Die, oh ja. Uh, maar ja, daar ben ik inmiddels overheen, dus dat durf ik wel te zeggen. Die, die, die mogen mij prima inhalen. Ja. Dus dat, misschien is dat gebeurd, dat jij toch in je ooghoek iets had van: ja, laatste startgroep. Ja, hier hoor een ik beetje, niet thuis. Hier hoor ik niet thuis. Ja. En daar dan uh, ja, je aan opgetrokken hebt en, daar, uh, en dan toch merkt dat je. Want dat is het vaak wel, dat als je eenmaal in je tempo zit, je tempowisselingen bij het hardlopen zijn niet fijn. Nee. En dus dat tempo waar je begint... Nou, ja, nou, dan houden we dat op... maar vast. Ja.
0: Ja, 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 nee, ja, fascinerend. Dus eigenlijk een, een anekdote om te illustreren. Ja. De, de kracht van het brein. En dan komen we dus terug bij onze hoofdvraag. Hersenstimulatie, een slimme manier om je op te laden voor de wedstrijd. Ja, is, is hersenstimulatie zinvol onzin? Nou, we hebben eigenlijk een beetje twee kanten gezien. De koptelefoons met stroomelektroden verklaren ja. wij bij deze als... Uh...
1: Tenzij je een hele fancy, uh, gekke, unieke koptelefoon wil hebben... Met, met ja. allerlei stekels. En een vrouw e in de kroeg. Ja, ja. En elektrodes uh, op, op zitten. Zonder geld. Ja. ja. En uh, dat, dat halo is wel... Uh, ja, dat is wel... Die, die blijf je dan ook bestoken met mailtjes. En uh, dat je, je kan hem winnen. En hij wordt steeds goedkoper. En noem maar op. Kijk, als jou dat houvast geeft van... Uh, kijk, heerlijk, heerlijk. Aandacht voor mij dan. Ja. moet je dat doen. Maar...
0: maar dan kom je dus weer in dat andere domein... van Precies. een soort positieve zelfstimulatie, ja. psychologie. Ja. En alles wat daar werkt is toegestaan en, en zinvol, toch? En net
1: zoals die fietstocht in de Italiaanse Alpen. Ja, prima als je even lekker eten houdt en... Uh, moet je dat doen? Ja. Maar ik geloof niet dat, uh, dat we dan serieus kunnen zeggen dat TDCS al wel. Uh,
0: op dit moment. Op dit moment. Moeten we erbij ja. zijn? Hè? Ja, ja. Nou ja. Heel goed Jurgen, dankjewel. En als jij nou zin hebt om door te praten, dat kan. Bijvoorbeeld op Twitter en Instagram via @slimmerpodcast. Of je kan reageren op de post over deze uitzending op onze website www.slimmerpodcast.nl. Ja, of gewoon een ouderwetse mailtje sturen natuurlijk naar post-apenstaatje slimmerpodcast.nl. En wij hopen dat als jij nog mensen kent... voor wie deze aflevering ook leuk of interessant kan zijn... dat je dan ook de link naar ze doorstuurt... of even een review achterlaat. Want als wij meer reviews krijgen... en ik hoop positieve reviews... dan wordt deze podcast vaker ontdekt. En het lijkt ons altijd leuk om dan zo'n review voor te lezen. Jurgen, hebben we al een leuke review... naar aanleiding van onze vorige aflevering? Nou,
1: we hebben toen wel mensen gestimuleerd... van uh, niet alleen uh, met, met je vragen te komen... die we allemaal netjes antwoorden... maar ook een paar uh, echte... Ja, reviews, recensies, dat begint nu wel te komen. Ja. Ik denk dat we het nog even bewaren voor een, uh, een volgende keer. Maar uh, blijf dat vooral doen.
0: Ja, want dan... je komt vanzelf een keer bij ons in de uitzending terecht. Ja. Heel goed, tot zover. Tot volgende week, tot onze volgende kop koffie.